0: Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La paix et la prospérité dans laquelle vit l'Europe depuis 70 ans, c'est une parenthèse dorée dans notre histoire. Ça n'a jamais existé aussi longtemps, depuis des millénaires. Les théoriciens du nazisme se sont appuyés sur la théorie du grand remplacement qui avait été élaborée au 19e siècle Mon Dieu. contre les Noirs. Au crible de l'histoire, Maxime Basile. du Rhône, 6e siècle avant Jésus-Christ. Tandis qu'à Athènes, selon réforme la justice, amplifie la démocratie, abolit l'esclavage pour dette, un groupe d'hommes venus de la petite cité grecque de Fossé, dominée par Athènes, accoste dans la calanque du Lacidon. Sur ce territoire habité par les Ligures, ils vont fonder une nouvelle cité, Marseille. C'est durant cette même période, selon l'historien latin livre, que des peuples celtes migrent sur le territoire que les Romains appelleront la Gaule, plus précisément la Gaule transalpine, c'est-à-dire de l'autre côté des Alpes du point de vue romain. En réalité, on est des carnutes, des édouins, des bituriges, des Sequanes, des parisiens des Rèmes, des Lingons, des Atrébates, des Pictons, des Ambiens, des Meldes... Ces Gaulois vénèdes, prennent alors le contrôle indroge, du pays en chassant pays pays. ou en se mêlant aux Ibères et aux Ligures qui étaient installés avant eux, mais finissent par être définitivement vaincus à leur tour par les Romains de Jules César. La Gaule est divisée en trois parties. Dans la première habitent les peuples belges, dans la seconde les Aquitains et dans la troisième des hommes de langue celte que l'on nomme gaulois. Ces Gaulois sont forts, intelligents, audacieux... Et Ainsi, les Romains vont réorganiser la province, lui donner de nouvelles structures, une capitale, Lyon, et les Gaulois, en retour, vont rapidement embrasser la civilisation romaine, font leur entrée au Sénat. C'est plus ou moins ensemble qu'ils vont embrasser la religion chrétienne à partir de 325. Entre temps, les invasions barbares se poursuivent et l'Empire romain est agressé de toutes parts, notamment par deux confédérations germaniques, les Alamans et les Francs. En fin de compte, les Francs-Aliens finissent par obtenir des terres autour de Tournai où ils fondent un royaume uni sous le sceptre de de Childéric Ier, fils présumé de Mérové, mais voilà que Rome tombe aux mains des barbares, pour de bon cette fois-ci. Nos amis les Gaulois sont livrés à eux-mêmes, nos amis les Gaulois sont livrés à Clovis. Ce dernier ne se fera pas prier, son scramazax sur la cuisse et sa Francisque à la main. Ils font sur tout ce qu'il reste d'autorité romaine dans la Gaule. Il bat le Patricia Drius, il s'empare de Soissons, installe ses compatriotes, sympathise avec l'église. Son épouse Clotilde est déjà chrétienne. Lui ne tardera pas à le devenir. Je combattais depuis des années aux côtés de Clovis, mon roi maintes fois victorieux. Votan était-il en train de nous abandonner Tandis que ses soldats adressent des prières au dieu des Germains, lui s'adresse à un autre dieu. Jésus-Christ, si tu m'accordes la victoire aujourd'hui, alors je croirai en toi et me ferai baptiser. Mais d'abord, arrache-moi des mains de cet ennemi. Lorsque les Alamans virent leur roi mort, ils se rendirent à Clovis. La conversion de Clovis et celle progressive des francs marquent l'insertion de ces envahisseurs dans la population de la Gaule, qui deviendra bientôt la France. Mais elle est déjà à ce stade le fruit d'une succession de migrations de populations, ce qui contredit les propos du philosophe Alain Finkielkraut tenu ce dimanche sur BFM TV. Et ce que le monde oppose à l'affirmation de Zemmour, c'est ceci. La France est un vieux pays d'immigration riche de sa diversité. C'est un mensonge total. La France n'est pas un vieux pays d'immigration. L'immigration de masse a commencé en France dans le deuxième tiers euh, du 19e siècle. Avant, il y avait des immigrations d'individus. Mais la France a été très longtemps un pays homogène. Et puis, après la, la Première Guerre mondiale, et après, il y a eu les tombes, et donc euh, l'immigration s'est amplifiée. Premier mensonge. Si l'histoire de France est complexe en plein d'endroits, elle est pourtant claire sur le fait que la population française n'est absolument pas homogène, qu'elle est le fruit d'un mélange de ligures, d'Iber, d'aquitains, de différents types de gaulois, de différentes catégories de francs, etc. Alors certes, les Francs ont tout de suite compris la nécessité de s'intégrer et d'adopter la culture qu'ils avaient trouvée sur place, mais c'est aussi parce qu'ils étaient conscients du fait qu'ils n'étaient qu'un élément de cette population. Ils vont dès lors entreprendre de justifier et de légitimer la place qu'ils y avaient prise et que d'autres pouvaient leur contester aussi. Dès le VIe siècle, il circule une légende selon laquelle les Francs seraient à l'origine des rescapés de la guerre de Troie, des compagnons du fils d'Hector, Astianax, rebaptisé Francillon en raison de son courage, et jusqu'à l'époque l'époque moderne, les rois de France et donc la monarchie française sont réputés pour être directement issus du grand Hector. Nouvel Homère, Ronsard va consacrer cette filiation épique dans son poème La Franciade. Et pour son Andromaque, c'est le même schéma que suivra Racine, ce qui on dit long la sur l'enracinement de cette légende. Un enfant dans les fers et je ne puis songer que trois en cet état aspirent à se venger. Ah si du fils d'Hector la perte était jurée, pourquoi d'un an entier l'avons-nous différé Dans le sein de Priam, n'a-t-on pu l'immoler Sous tant de morts, sous trois, il fallait l'accabler. Mon courroux au vaincu ne fut que trop sévère. Mais que ma cruauté survive à ma colère Que, malgré la pitié dont je me sens saisir, dans le sang d'un enfant je me baigne à loisir Non, Seigneur. Que les Grecs cherchent quelque autre proie, qu'ils poursuivent ailleurs ce qui reste de Troie. De mes inimitiés, le cours est achevé. L'Épire sauvera ce que Troie a sauvé. Seigneur, vous savez trop avec quel artifice un faux Astyanax fut offert au supplice où le seul fils d'Hector devait être conduit. Ce n'est pas les Troyens, c'est Hector qu'on poursuit. Si l'on finit par concéder aux philosophes que l'immigration africaine en France s'est développée à partir du 19e siècle, l'histoire montre clairement que la France est un pays d'immigration et que sa population n'a d'homogène que le mode de vie. Et lorsque ce pays devint la France, le lendemain du traité de Verdun, en août 843, ses habitants sont très différents d'un bout à l'autre de son territoire. Parlant de cette diversité, qui dit-il fait le génie de la France, l'académicien Jacques Bainville lui-même qu'on chercherait en vain à faire passer pour un gauchiste écrivait le peuple français est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Si la France se mariait avec elle-même, si un jour elle se disait « enfin je t'aime », elle inventerait la monde qui épouserait le monde. Si la France s'embrassait, qui sait pour la rose et le lilas en harmonie, la main gauche et la main droite, enfin unis.